0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Bicast, é o segundo da nossa série aqui para você vendedor de imóveis, corretor de imóveis, você que trabalha com vendas no mercado imobiliário, independente do, da origem, a gente sabe qual quanto é desafia, desafiador que é essa profissão. Estamos aqui para tentar produzir um conteúdo de qualidade para você, para você enobrecer suas vendas, conseguir cada vez mais sucesso nessa sua carreira. E para isso, hoje eu tenho aqui do meu lado o Gabriel Gratival. E aí, pessoal. Cadê minha câmera? Nosso Red Growth.
1: Estou prendendo ainda.
0: Nosso Red Growth lá da Bravo. Está é... aqui comigo em todos os episódios. Vai poder contribuir com a conversa. E do outro lado temos o grandiosíssimo Hétory Neto, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, querido. É um cara que, além de... Ser um ótimo vendedor, né? É uma ótima pessoa, tem aí muita a, a compartilhar conosco e melhor que eu, você, né, explicar um pouquinho da sua da sua história, sua trajetória, contar pra gente como que você chegou no dia de hoje, Sim. né? É, hoje eu sei que você tem uma expressividade nas redes sociais, tem uma expressividade é, na cidade, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem quem é o Hétory? Você tem o seu slogan especial, né? Seu corretor de imóveis. Seu corretor de imóveis. E, e conta um pouquinho pra gente, cara, como é que foi essa claro, trajetória, mano. como que você construiu esse, esse rito, essa, essa dinâmica toda.
2: Pô, primeiro, obrigado por ter me recebido, obrigado pelo convite, Gabriel, obrigado mesmo por ter lembrado de mim. Já trocou ideia outras vezes e não. Feliz de te rever, verdade, parabéns. Vocês estão fazendo uma coisa diferente. Eu admiro gente quem sai da manada, né, cara? Que tem aquela coragem de botar a cabecinha pra fora. Tomando o risco de tomar uma cacetada na cabeça, igual aqueles brinquedinhos de shopping, sabe? <risos> Admiro muito isso. Legal, muito, muito acho legal. Muito legal mesmo, parabéns. Não, boa definição de empreendedor aí, né? Cara, tem que ser diferente, né, cara? Já tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Admiro isso, legal mesmo. Cara, eu. Putz. <risos> é, a gente tava brincando aqui antes, né, que ninguém sonha em ser corretor de imóveis, né? Eu também não sonhava em ser corretor de imóveis, como quase todo mundo caí no mercado absolutamente de paraquedas, né, e eu tinha, havia morado no Japão alguns anos, quando eu voltei ao Japão achei que tinha algum dinheiro, fui abrir um restaurante, tive a brilhante ideia de abrir um, uma franquia em Jureria Internacional, então saí de uma fábrica de fundição de turbina por quatro anos, trabalhando 14 horas por dia, para abrir um restaurante no calçadão do Open Shopping, aquele glamour, 22 anos maturidade de um cara de 22 anos.
0: restaurante, né? <risos> é isso mesmo, você foi abrir um restaurante. Foi, era um bistrô de lanches naturais, pra ser mais exato. Nossa,
2: era uma franquia... É... Ah, aquelas puta ideia ruim. Eu até brinco, <risos> assim, porque... <risos> é, toda vez que você tem uma ideia, você vai fazer algum projeto e você não vê defeito naquilo, cuidado. Porque nada é perfeito, né? Sim. E na época, com 22 anos e achando que tinha algum dinheiro... Eu e minha esposa, a gente achava que ia ser um baita negócio. E quando você não vê defeito e você tá, de certa forma, apaixonado por aquilo, cara, a chance de dar errado, é...
0: Aí foi doído. Você começa a, a colocar uma, uma cancela de cavalo, assim, né? Sim. Você só, só... Ali. É horse, literalmente isso, né? Vamos em frente, vai dar certo. Vamos em frente, é, vai dar certo. E nem sempre é, nossa. Assim, né? Tudo errado.
1: E o fato é curioso que todo mundo fala que a... a... A principal característica
2: do empreendedor é não desistir, né, cara? Mas ninguém vê o que dá errado, né, meu? É que, cara, acho que, putz, é que esse negócio de não desistir... Tem essa também, mas, por exemplo, é, se eu tivesse percebido que eu tinha feito um movimento errado no negócio e acertado o timing de saída, eu não ia ter sofrido tanto. Por exemplo, uhum. é, no meu negócio ali que a gente abriu, eu fiquei com ele um ano e meio, dois anos, mas a primeira temporada que eu passei, ali em e depois eu tava na baixa temporada, eu já me liguei que a baixa temporada não ia pagar a alta temporada.
1: O opus, né? A alta não ia pagar a baixa temporada.
2: Isso, isso, perfeito. Eu, eu, assim, o saldo não ia dar positivo.
1: Uhum.
2: Eu não tinha ponto de equilíbrio. Poderia ter saído do negócio. Assim, hoje, claro.
0: Outra a maturidade né? ajuda. Eu sou absolutamente
2: ajuda, né? outra pessoa. E quando você tá empreendendo com o seu dinheiro, que você fez, trabalhando... Falando de uma construtora Eu era o ajudante do servente do pedreiro Manja hum. é Realmente não tinha ninguém abaixo de mim na escala Isso lá no, lá no Japão No Japão e, e, Com trabalhos bem braçais, bem difíceis E a gente juntou um dinheirinho E aí quando você perde essa grana que você fez Com suor e lágrimas Que só você e Deus sabe O que é trabalhar 14 horas por dia numa fundição Só quem já trabalhou sabe o que é Não dá pra ter ideia do que é e trabalhar sem folga, né? Porque eu trabalhava de domingo a domingo. Então a gente batia 200 dias sem folga, 100 e poucos dias sem folgar um dia. Se Japão não um tem dia? Natal sem folgar um dia sequer. Mas não tem domingo lá? Não. No Japão não tem feriado, nem domingo, nem Natal, nem Réveillon. Caramba. O país não comemora Réveillon, nem Natal. Meu Deus do céu. Então é diferente. E só sabe que já morou no Japão, entendeu? Ele se, então não... ele se reconstruíram de guerra, né? Tem todo mundo. Um, cara, tem de história, uma baita história, assim tudo baita tudo. história. Mas lá como eu trabalhava em trabalhos mais insalubres, Sim. a gente brinca que onde a gente estava era tão ruim que a lei trabalhista não chegava. Entendi. Entendi. Era tão ruim que não, não tinha assim. lei trabalhista ali, eu tenso. Mas assim, experiência, né, cara?
1: E, e, e Arthur, eu já vou emendar aí nas perguntas para o pessoal aí, é, mas o que, que você acha que isso te ajudou? Porque acho que ao mesmo tempo, cara, é, é aquela história, né? Tem muito, muitos traumas que vêm para bem, né? É, é. E, e eu acho que isso com certeza deve ter te ajudado em alguma característica, alguma habilidade, alguma resiliência. O que Absoluto. Que, o que, que você acha que isso te serviu para a prática do, da venda? Assim?
2: Primeiro que até hoje eu consigo trabalhar mais que a média, isso ajuda. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Sempre assim? Sim.
0: Você sabe não é disso. Sorte, né? Você constrói o seu <risos> Sempre caminho. Sempre dá né? sorte, né, cara? Sempre é. dá sorte. Você coloca o input certo na hora certa. É, é, é isso.
2: Pô, então não, não adianta. Tem uma, uma frase do empreendedor que agora eu não lembro, que ele fala assim: que não tem miséria que aguenta 14 horas de trabalho por dia. Não adianta, Nossa, velho. Não, não é adianta. Frase. Não tem miséria que aguenta. Uma hora o negócio dá certo. Então, assim, o que ajudou muito foi porque, não sei vocês, mas com 17 anos eu tava casando. Eu casei com 17 anos e fui para o Japão com a minha primeira namorada. E sou casado até hoje, tenho 18 anos de casado. Então, como eu casei com 17 anos e cheguei no Japão com 18, é, com 18 anos, com a maturidade que uma pessoa de 18 anos tem, você trabalhar em trabalhos bem insalubres, por longas jornadas, sem folga, dá uma moldada em você, por 4 anos, porque não são seis meses.
0: Não são três você meses, não são um ano, é quatro anos, cara. É,
2: é, assim, é brutal.
0: O emocional deve ser também muito complicado, né?
2: Muito, cara. É que assim, como tudo na vida vai do objetivo que você tem. Então, quando eu e minha esposa, nós fomos pra lá, a gente tinha o um objetivo, ah, vamos juntar X de dinheiros e a gente volta pro Brasil. Era a ideia. Então, lá como você ganhava por hora, trabalhada, por isso que eu trabalhava tanto sem folga, Pô, se eu ganho por hora, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, certo?
1: mais hora, mais hora. Então se eu folgo
2: sábado, já não ganhei o sábado. Se eu folguei domingo, já não ganhei domingo. E como o trabalho era muito ruim, e eu, eu tenho 1,90m de altura em 90 e poucos quilos. Eu sou grande, entre aspas. para padrão japonês, então, eu sou grande. E os caras me viam e falaram, não, põe ele lá, ó. Os piores trampos, né? Não, ele aguenta, ombro largo. Põe era lá que...
0: 40 quilos, 50 vezes por dia.
2: Cara, nossa, era brabo. Mas assim, isso molda. Isso uhum. Só quem já passou por isso sabe o que é. é. E aí depois, quando a gente volta achando que tinha guardado algum dinheiro. E em menos de dois anos perde absolutamente tudo que ganhou, porque errou o timing de saída. Sim. E se prolongou um pouco mais de dívida. E, e aí me deu um monte de problemas. É, ficamos com dívida ainda, tudo essas coisas, como eu passei isso uh, com 24 anos eu já tinha morado no Japão já tinha falido um restaurante, já era corretor de imóvel então foi uma intensidade de vivência e maturidade vem com intensidade de vivência e não com horas vividas entendeu? É você pega ideia, muito é. cara de 50 anos que é imaturo tem razão né? você, eu estava com 24 anos, eu já tinha uma maturidade que eu já tinha passado por trabalhos muito difíceis já tinha falido e só quem já faliu na vida sabe como é que é até em inglês eles usam um termo para isso. Então assim, e falei o meu próprio dinheiro. Eu não tinha plano B. Ah, mamãe, ajuda eu pagar. Ah, mamãe, velho. <risos> Ninguém da minha família tem condição financeira. Então eu, é eu que ajudo eles. Então não não ia ter. Isso ajuda. Eu acho que é uma das coisas que mais me moldou foi isso. Que porque...
0: passar por situações difíceis, vamos dizer assim.
2: É. Claro que eu faria tudo diferente hoje, óbvio. Eu acho ridículo esse papinho de faria tudo igual de novo. Tô então, querendo que você não aprendeu porra nenhuma, né? Sim. Mas é óbvio que eu faria tudo diferente. Mas é que, é que na verdade, Mas, tem uma... É, desculpa. É, tem uma frase que eu gosto do Lincoln,
1: que ele fala, cara, a gente, nas mesmas circunstâncias, a gente faria a mesma coisa. Então, às vezes...
2: Você, assim, com a você maturidade da uma, época, a é, cabeça da época, óbvio. Eu, sem é, tipo dúvida. Assim, você duvido. não tinha essa capacidade de decisão, né? Ah, não. não. Meu Deus do céu. E, é claro, todos os perrengues, as, as coisas, você passa atrás de onde você está hoje, né?
0: Sim. Com certeza. <risos> não, é, assim, até o Jorge Paulo Leman fala, né? Que geralmente as pessoas veem a matéria da revista. Mas não vem o que, o que, que precisou para chegar àquela matéria da revista.
1: É a ponta da iceberg, né? Não tem aquele venezinho é. lá? Tudo tem um, tem um exemplo bem, que eu acho é, muito
0: legal, do... cara. Que
2: eu aprendi recente. Que assim, as pessoas veem a foto não veem o um filme. Uhum. O legal é o filme, entendeu? Sim. A foto, puta velho. A foto pode ser moldada tão facilmente. Mas o filme que fez não, é, é, é diferente. Eu gosto muito dessa ideia, porque o filme ele mostra a jornada. né?
0: Mas dessa, dessa, desses ensinamentos todos, dessa dificuldade que você passou, uhum. é, o que que você acha que é, cresceu no é, Héctor? Assim, o que que você acha que fez diferença depois de tanto eu ser O reflete lapidado, hoje, assim. né? É.
2: Cara, uma das coisas que me fez bastante diferença como maturidade foi de entender que eu preciso trabalhar por vias intelectuais e não braçais. Isso eu aprendi no segundo ano que eu tava no Japão.
1: Puta que legal,
2: velho. Isso eu me liguei ali e falei, cara, eu tô fazendo um trabalho de macaco adestrado. Que... Macaco adestrado mesmo, pegar um macaquinho adestrado fazer a mesma coisa. É... Não é pra mim. Eu preciso trabalhar... Pô, eu, eu gosto de ler. Eu tomei leite quando criança, né? Eu tenho um cérebro um tamanho normal, não, não sou burro. Porra, não é possível, né? Isso me ajudou muito. Então hoje eu tenho que trabalhar muito mais com inteligência e estratégia do que com horas de trabalho. Tá? É, acho que é, acho que é trabalho assim. inteligente. Né? Por isso que eu falei 14 horas de trabalho, tá? mas é trabalho inteligente, não é repetitivo e fazendo a mesma coisa. Né? Porque se não, se fosse assim, é, taxista não ia ser taxista, ia estar na Fórmula 1, por causa de horas dirigidas. Né? Não, não tem a ver uma coisa com a outra.
0: Mas o, você acha que para tentar resumir isso em um conceito, seria é, você adquiriu criticismo, você começou a ser mais crítico com o seu tempo por tanta dificuldade que você passou, naquelas 14 horas diárias que você ficava ali, eu não posso continuar fazendo isso no futuro. Não é possível que eu, um eu ser pensante, Sim. uma pessoa que que assim nasceu igual muita gente, Sim, né? vou ter que ficar aqui me ferrando. É, você acha que foi uma característica que é, te enalteceu naquela época? Criticismo, né?
2: Cara, provavelmente sim. Provavelmente sim. É que é, é, que é duro, né? Porque é de... eu, tô, eu tô te ouvindo, eu tô tentando pegar aqui alguma coisa, é que é difícil dar um Falei que é uma coisa só. É uma construção de, de fatores. assim Primeiro, que também você tem que lembrar que eu estava no Japão. O Japão tem uma cultura razoavelmente diferente da nossa. Você acha que concorda
0: comigo? Com diferente. Então, assim,
2: isso aí também já é uma coisa que já começa a te moldar a partir do momento que você
0: está lá. Olha, eu sei bem porque eu sou casado com uma descendente japonesa que morou no Japão também. ah então... é verdade.
2: Você tinha comentado isso comigo, eu não e lembrava. Eu moro na China. Que loucura, cara. Eu moro na China um tempo. É, é diferente, né, cara? É no diferente. Chão de fábrica
1: que bom, Também. é bom que você aprende não, não fazendo um serviço braçal mas eu vi muito sofrimento de perto assim. é, e deixa eu, deixa eu emendar nessa questão é, o que que você é, porque no começo quando você teve esse insight assim vamos lá eu preciso ser mais inteligente, eu preciso trabalhar com inteligência. Uhum. Você não sabia trabalhar com inteligência. Absolutamente não. Então, é, você acha que foi o treino de tanto ficar pensando nisso que te levou a excelência, ou, tipo,
2: ou achar o que realmente fazia diferença, sabe? Não, cara, não foi. Porque se fosse, eu não teria abrir, aberto o um restaurante falido. Uhum. Entendeu? Acho que você não aprende no primeiro insight. Eu, uhum. pelo menos, né? Vou falar de uhum. mim. É... Aí, depois de ter o um restaurante. E, cara, eu vi isso aí um dia que eu falei: meu, é muito verdade, cara. É mais fácil administrar um hospital que um restaurante. Sem brincadeira. <risos> é complicado, cara. Porque você não tem margens tão altas, você tem alimentos perecíveis. Você tem N situações que uma coisa São assim... São muitas variáveis. Né? Cara, é chato. Então, assim, é, eu, jamais, eu admiro muito quem tem restaurantes. É porque eu sei quanto é difícil. E, cara, é, eu acho que, assim, o, o ponto de virada, talvez foi depois de ter o restaurante e começar a trabalhar como corretor de imóvel eu começar a ver que assim... Falei, puxa, quanto mais eu estudo... quanto mais interessante eu sou como pessoa... mais as pessoas gostam de mim... porque daí eu sou interessante eu não sou interesseiro... certo? Sim, com certeza. Isso acho que foi um gatilho... mas esse gatilho começou a me dar lá no Japão... em pensar... Falei, puxa, eu preciso melhorar meu intelecto... mas puxa, eu já leio... na época eu já tinha o hábito de ler uns 20 livros por ano... eu leio bastante... desde o Japão que eu sou filho de professora... enfim, toda uma história... Então, no Japão não tinha TV, então lia muito. É, a gente leu, acho que foi quase 200 livros em 4 anos, eu e minha esposa. Caramba, que da hora. É, a gente devorava livro, cara. Eu amo livro, cara. É, então. Eu amo livro. Isso, pô, eu, eu já foi, foi, cara, eu tenho uma bagagem razoável, eu já li Tolstói, já li Dostoiévski, não é possível, né? Uhum. É, eu só senti isso no mercado imobiliário. Porque, assim, essa bagagem intelectual, você concorda que no chão de fábrica, Não guarda. faz diferença nenhuma. <risos> Absolutamente.
0: No restaurante. No vai render uma conversa legal na moça, né? É,
2: no restaurante, sinceramente, zero. Aí no mercado imobiliário, em Jurerê Internacional, sabendo que eu não venho de uma família abastada, eu não tinha ideia do que era uma casa de 8 milhões de reais. Mas nem ideia. Nunca, mas sabe, nunca. É outro é quando... mundo, né? Parece é outro Absolutamente. mundo. Absolutamente. E quando eu entrei dentro e comecei a ver. Que tinha muitos detalhes, muitas coisas ali que eu desconhecia. Ah, um sofá da Natuzzi com couro de Alcântara, com pesponto à mão. Hoje eu sei o que é. Na época, quando eu vi... Eu falei, Caramba, tecido diferente, é um camurça? Entendi. Pô, Alcântara, velho. Ah, Alcântara, o que que é? é? Não era da minha realidade. Se alguém Caramba. já vem de família, ah, o banco da Ferrari, pronto. Ah, pô, o banco do Ferrari, o banco da Porsche é de couro de Alcântara. Tem alguma referência, eu não tinha nem referência. Caramba, eu, o que você tá
1: falando? Eu sou novo no mercado imobiliário. Sim. Não sou desse ramo. Vindigenaria, de nada na, a na ver. Legal. É, eu não sei nada do que você tá falando. Então. Eu, eu, eu me não, imagino. mas aí não é
2: o teu. Porque não, não, não. Sim. E eu sou corretor que... de alto valor agregado, é obrigação minha saber sim, sim, isso sim. aí, entendeu?
0: Mano, obrigação. É mas isso é uma coisa legal de até a gente ressaltar aqui. É, você entendeu que era obrigação sua em algum momento, né? E, e, é que eu entendi porque que eu, eu tive que, que ser interessante.
1: Sim. E Pô, eu acredito, eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente agora está falando,
2: cara, é isso. Ou, né, ah, vai é, ter insight. É, Deus abençoe, né? Putz, é, Tomara que seja é, é, ideia. Ideia. É, é a
1: ideia. É ideia, é a ideia. E quando você olha assim o mercado hoje, porque o mercado ele é competitivo dentro do seu nicho, então você, tem um monte de, você dá muito curso, muito palestra, etc. É, o que, que você vê de erro mais comum, cara? Que você fala, cara, se eu pudesse dar uma dica para esses caras aí que estão aí e falar, mano, aprende só uma coisa desse podcast, sabe? E é, leva pra você. Né? E leva pra vida. E se você fizer isso, você vai ter mais resultado diferente. Assim, Legal. Você... Cara,
2: uma boa pergunta. O... Uma coisa que eu vejo assim. Primeiro, aquela coisa de nicho, né? A gente ouve muito falar de nicho. Escolha um nicho. Um nicho de atuação. Uhum. Eu acho que você tem que... É que é muito clichê falar isso. Ah, faça o que você gosta. Ah, beleza. Mas assim... É fazer algum nicho ao qual você se identifica. E não se moldar para entrar naquele nicho. Você diz assim,
1: se eu sou uma, um perfil... Eu, eu, vou, eu vou parafrasear para ver se eu entendi. Se eu sou um perfil mais simples, eu não me sinto à vontade numa casa de 8 milhões, é, cara, deixa eu vender uma casa de mais baixo valor agregado, é
2: isso? Isso, mas eu acho que não vincular o imóvel, mas sim vincular a pessoa que vai comprar a casa. Ah, entendi. entendeu? Focar no público. quando eu vou. É, for... mas de forma... Intelectual. Então, exemplo, às vezes eu vejo o corretor. Ah, vou trabalhar imóvel de alto valor agregado, certo? Tá. O cara vai lá, é que eu, eu uso essa roupinha, mas que tem uma outra história da roupinha. É, ah, vou comprar um terno, vou andar de gravata, vou ter um uhum. iPhone e uma BMW. Para trabalhar alto padrão, entre aspas. Eu odeio esse termo, até alto padrão, porque alto
0: padrão é subjetivo pra
2: caramba. Depende de quanto você certeza. já viajou no mundo.
0: Com uhum. certeza. Não, e assim, é, alto padrão. Alto padrão não é, não, não é padrão, entendeu? É. é pra quem? né Eu, é, eu gosto de chamar de imóvel de é.
2: sonhos. Sim. Eu sou especialista em imóvel de sonhos. É o meu nicho de mercado. É imóvel de sonho imóvel de alto valor agregado. Se é alto padrão ou não. Se é alto luxo. Se é... É, Cara, é alto relativo, luxo então, né? meu querido mas tá longe de ser luxo. Né? Sim,
1: você vai pra Mônaco, você vai pra Suíça... Daí Santo você Deus meu,
2: pô, hum. eu já tinha o oportunidade de viajar pra alguns lugares, você vê umas coisas fala... Hum, realmente, o que eu trabalho, meu querido?
0: É bom pra muita gente, mas tem, tem gente que quer mais. É, é, é
2: por isso que eu chamo de imóvel de sonhos, né? E eu acho que quando você tem um, uma bagagem intelecto-cultural, eu acho que é isso que te conecta ao nicho. E não o entendimento da coisa por si só. Exemplo... Uhum. É, eu sou um cara que eu, eu gosto de viajar, eu falo outros idiomas, eu gosto de ler. Consequentemente, às vezes eu acabo entendendo um pouquinho de vinho tal, e eu tenho um nível de conversa assemelhada aos meus clientes, uhum. certo? Ah, eu não consigo vender minha casa minha vida. Eu não estou desmerecendo, não estou colocando as réguas aqui, porque almas uhum. são almas, são iguais por todas. Mas eu, meu, o meu linguajar... A minha conversa se adequa mais com uma pessoa de mais alto valor agregado. Consequentemente, eu consigo vender mais fácil pra ela que pra outra. Porque claro. às vezes, pra outra a pessoa, a conversa não, não encaixa. E o que vende é conexão, né, cara? É 100% conexão. Puts, então, se você se sim. conecta melhor com. Eu até brinco, eu tenho um amigos meus que têm dupla sertaneja. Eu descobri que Luan e Santana não era uma dupla recente. Pra mim, Luan e Santana era a dupla. Luan e o Santana. Eu não entendo nada desse meio. Absolutamente. Não é o meu nicho. Mas é gosto. Eu, eu tenho outro gosto. Sim. Eu não ah, eu não gosto de pescar, eu não gosto de Luan Santana, eu não gosto de sertanejo. Como que eu vou me conectar com alguém que gosta de pescar e gosta de sertanejo? É mais difícil? Claro, claro. Ah, mas alto padrão também gosta? Claro que gosta. Mas de um modo geral, esse cara pressupõe viagem. Pressupõe N outras coisas que do outro lado não pressupõe. Então, às vezes eu me conecto mais fácil. Então, assim, uma dica importante. Veja onde você se conecta. Não necessariamente onde você se sente bem, mas onde você se conecta com a pessoa. Porque se conectando com a pessoa, dali para você fechar um negócio, vai andar mais rápido, mais fácil e você vai ter mais indicações. Sim. entendeu Eu acho que o ponto-chave é não necessariamente o perfil de imóvel, mas o perfil de pessoa, o perfil às vezes até de localização. Pensando em São Paulo, algum lugar assim. Ah, me identifico mais com casa, me identifico mais com prédio, me identifico mais com... Tem uma imobiliária lá em São Paulo, fiquei sabendo agora. Pô, o cara abriu uma imobiliária e ele só vende apartamento no primeiro andar. Se você tem um apartamento no segundo andar, não vendo. Só vende apartamento no primeiro andar. E na Zona Sul. O cara é especialista nisso. Porque, ah, ele tem medo de andar no é elevador, dono da imobiliária. Pronto.
0: Conectou é, a coisa mais boba de... do mundo foi, pô... O
2: e o cara consegue bolar mil argumentos. E ele ajuda todas as incorporadoras As empresas que às vezes tem dificuldade De vender o primeiro andar Eu sou corretor, posso falar disso é, E o cara Sim, vai lá e é ele que só grande. faz isso Porque Sim. eu só vendo o primeiro andar Porque eu me conecto e vendo E é
0: uma oportunidade Porque Olha, quase ele... ninguém quer vender o primeiro andar Exa... E quase ninguém quer comprar o primeiro andar <risos> Eu acho que chama <risos> então, é um a P11
2: Eu acho que é imobiliário um negócio assim eu Adorei, cara falei, Meu, não, É um gênio É um gênio é um
0: mas, assim, até é uma coisa importante que você falou, é que eu acho que conecta bastante também com esse propósito, tanto do, do cash, do, do Bcash, quanto do que a Bravo vem construindo. Legal. Né? É que não é só uma venda, né? Não é só uma venda. A gente não está vendendo só um teto. Ah, cara. Eu acho que isso é, é um game changing para muito corretor, sabe? É, quando a gente fala de é, vender um imóvel, é, é muito mais do que simplesmente... É, é colocar na gôndola do mercado um produto. Né?
2: E cara, você falou um negócio que me deu um instalo aqui que eu não eu, eu não comentei. É, você tinha me perguntado alguma coisa assim, ó. Se for pegar uma coisa do que eu vou falar aqui, pega isso que eu vou falar agora. Já dá um corte aí. O corretor de imóvel não vende imóvel. O corretor de imóvel presta serviço. Ponto. Se corretor de imóvel é um prestador de serviço, porque quem vende imóvel é você que é o dono da construtora ou o dono do imóvel. Não sou eu o corretor. Eu presto serviço? Então eu não vendo, eu ajudo a comprar. Certo? São conceitos. Então tem isso como conceito. Corretor é prestador de serviço. Se é um prestador de serviço, ele ajuda a comprar, ele não vende. Isso faz uma mudança de chave tão grande... Entendi. Porque entendi. você não vende, você ajuda a comprar. Consegue entender? O cara Sim, que vende, basicamente,
1: certeza. ele tem a solução pronta para o problema que vier. E eu ele vai embora. Morar entendeu? Mansão. Não, mas daqui um, até aqui uma casa de 20 metros quadrados para você morar tá, tá, e tenta de comer. não.
0: Não, é, cara, não é isso. Você e assim,
1: me fala o que você quer. Isso. Eu vou resolver o seu problema da melhor forma possível. Entendi. É esse, é esse o ponto.
2: Entendi. Se você ah, ajuda é a comprar, legal, né? o que que você faz? Por exemplo, eu mesmo pensando assim, fui puxa. Eu tenho muito essa mentalidade assim, de servir os outros e é ajudar os outros. Eu acho que isso gera uma, uma energia... Enfim, é gosto. É o que eu gosto. Eu gosto de servir pessoas. Então, eu gosto de servir pessoas e resolver problemas. Eu sou especialista nisso. Aí, pô, eu vou lá, sirvo o cara, ajudo ele, faço a venda, encaixo toda a negociação. É o que eu faço depois, geralmente. Eu tenho um manualzinho que eu mando, os clientes sempre ficam surpresos. Depois que a gente fecha o negócio, eu vou lá, transfiro a conta de luz o nome do cara, faço todo esse processo... E manda é manda
0: experiência,
2: né? É, e manda um bookzinho pra ele impresso, às vezes digital, com nomes de prestadores de serviço, que ele vai precisar onde vai estar tá morando. Por exemplo, Olha um eletricista, legal, um encanador. Cara, isso
0: é uma dificuldade, é uma dificuldade pra todo mundo.
2: Porque eu sei que uma dor do cara, ele vai mudar pra lá, puta ele vai precisar de um eletricista pra colocar um negócio. Ele vai precisar Sim. de um lá ah, onde um eu compro um aquecedor de água, porque tem a infraestrutura, mas não tem aquecimento da água. Se ele abrir chuveiro, água fria, você sabe disso. Então, esses detalhezinhos, que como eu estou ajudando a comprar, você assim, entendeu? Ali já assassina. sim. Com certeza. Se eu estou ajudando certeza. a comprar, eu estou ajudando no processo. Se eu estou ajudando no processo, eu vou ajudar no caminhão de mudança, eu vou ajudar na mobília do cara, eu vou ajudar indicando um arquiteto, o um eletricista, tudo que ele vai precisar para ele estar bem no imóvel dele. Tirar é, os
0: atritos, né? Da, da Da mudança, da compra, compra de imóvel, é, dependendo do, do contexto, né? Uhum. Ela é muito traumática. Porque demora-se muito tempo, né? Sim, né? É, às vezes você precisa de um financiamento, você precisa de é, algum tipo de interveniente quitante ali, no caso, muitas vezes é o banco. E o cliente
2: nunca fez isso na vida, né? Exato. E muitas Puxa. vezes ele não sabe
0: os caminhos, né? Absoluto. Então, isso, isso é um papel muito importante, né? É, de prestação de serviço. Claro. Eu acho que é muito legal o que você falou, eu achei muito muito bacana mesmo, porque eu acho que essa é a diferença do que a gente quer trazer, né? De, de Sim. novidade... Para o pessoal que está assistindo hoje. É, né? Por que eu até
2: aceitei de pronto vir aqui. Porque eu falei para você, cara, se é para ajudar o mercado a crescer e melhorar e disseminar um pouquinho de ideia, um pouquinho de cagada que eu já fiz e ajudar alguém, cara, quando a maré sobe, os barcos sobem juntos, entendeu? Eu sei Sim. que você pensa assim, a gente já conversou sobre isso. É...
0: É com certeza, acho que é, é, é seu lado bacana também é, é, de você ter aceitado o convite, né? Tá e acho que o, o, novo, o novo mercado, o novo mercado imobiliário, ele está aberto a crescer é, é, quem está do lado também. Porque assim você se desafia mais, você tem novos horizontes, novas possibilidades e assim todo mundo cresce. Sim. Né? E quando você fica ali tal tentando esconder informação, você fica num universo que não é disseminado. É muito mais difícil né? você conseguir conscientizar massas. E quando você começa a disseminar a informação, a conscientização eleva todo mundo e eleva você em conjunto. Cara, né? conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Com certeza, com certeza. Muito legal. É, e assim, é, uma coisa legal que eu, que eu vejo no seu trabalho também, é que você comentou um pouco agora há pouco, é, você se tornou especialista em várias coisas. Né? E acho que para compilar tudo, é, foi um especialista em entregar a experiência. Justo. E de tudo que você contou hoje para nós, né? É, da temporada no Japão, dos desafios depois de empreender e não dar certo. né uhum. é, Onde você teve esse gatilho? Onde foi você falou assim, meu, o que eu faço não é vender imóvel, não é ser porteiro de imóvel. né Pegar, ah, demorou, ser motoboy, levar a chave <risos> para abrir, abrir a chave. Isso aí é para gravar, né? acho que muita gente vai até me criticar depois. Mas é, tem um corretor que acho que é esse o papel dele. né Pegar a chave na imobiliária, levar para o cliente abrir, o isso aqui é o imóvel. Não é exatamente isso, sabe? Sim.
2: Absolutamente não.
0: É, na verdade, assim, isso, isso é, pode ser uma parte da experiência. Sim. Mas talvez seja o 1%. É o início, né? É, onde que te deu esse gatilho? você falou assim, meu, é muito mais do que isso. É muito mais do que eu só abrir a porta do imóvel.
2: Cara, quando eu comecei como corretor, 2010, mais ou menos, é, eu era novo no mercado e eu estava em júria internacional, aqueles imóveis diferentes... E eu ia muito com outros corretores em visita, porque outros corretores às vezes não falavam inglês tão fluente, lá tinha muito gringo, eu tenho um domínio do idioma, então eu ia e ajudava ele nas vendas, isso é toda uma história. Mas, a grosso modo, basicamente eu ia com esses corretores e fui aprendendo sobre o mercado. Quando eu vim de Floripa para Maringá, para ter minha filha aqui, eu trabalhei oito anos na construtora Yoshi, sabe disso. Uhum. E lá na construtora Ayoshi tinha um showroom, um escritório bonito, apartamentos decorados, aquela coisa toda. E eu reparei que às vezes o cliente que entrava no decorado, ele, ele não queria às vezes me ouvir. Ele queria vivenciar, sentir. E é a hora que eu fico quieto. Entende? É... Eu não lembro exatamente aonde foi. Mas eu lembro que eu comecei a reparar assim. Acho que foi estudando PNL na época. Eu estava estudando sobre programação neurolinguística. Aí não, áreas que eu comecei a estudar. E aí eu reparei falei, nossa cara o cara tá achando isso, ele tá achando aquilo, então eu só falava pra intervir em algo que eu iria acrescentar ao cliente, baseado numa conversa post anterior que eu tive. Então, por exemplo, o cara chegava lá na Yoshi, eu sempre puxava ele pro café primeiro, se ele não queria café, eu mesmo pegava e tomava um pra mim, só pra conversar com ele e entender se ele tem filho não, se ele vai morar não, se ele Tentar, qual é a pressa dele. Nesse
1: caso, necessidades, né?
2: Isso, porque daí quando eu estivesse dentro do apartamento, dentro do decorado ou numa visita, eu não vou ser corretor óbvio que eu brinco que aquele cara que entra na sala e fala que é a sala. Aí o cara olha a varanda que é a varanda. Eu estou vendo que é a varanda. Você sabe do que eu estou falando? Sim,
0: sim. É isso
2: é horrível. Então assim o corretor óbvio, né? Então tentava não ser isso. Então eu ficava quieto e observando o cliente, deixava ele sempre na frente, olhando o olho, postura, linguagem corporal, via qual era o timing que ele dava em cada ambiente. Dependendo do tempo que ele dava, eu abordava levantando uma informação que seria vantajosa para ele. Exemplo. O cara tem filho. E eu conversei com ele. Tinha falado falar que um restaurante aberto em mais ninguém falou que adorava fazer é, risoto. E ele viu a varanda lá. foi falou, cara, essa varanda tinha um ponto a gás aqui no meio. Pra você colocar um cooktop aqui. De tal forma que você consegue cozinhar. Olhando todo mundo. Então você consegue fazer um risoto. Porque eu faço risoto, eu sei que demora pra caramba. E você não fica isolado na cozinha fazendo. Você fica aqui fazendo risoto, tomando vinho e conversando com todo mundo. Seria legal pra você? Óbvio que seria. Ele gosta de fazer risoto. Entendeu? É essa... E sabe que eu fui gestor de
1: vendas. Legal. Dei muito treinamento de vendas para uma outra área. É... Primeiro treinamento que eu falava, cara, a gente media quanto tempo o vendedor falava e quanto tempo o cliente falava. O cliente falava 10% da venda, no começo, de um cara inexperiente, né? E com o passar da evolução, o cara ia deixando o cliente falar mais. Até é. o momento que ele falava, tipo, 30%, 20% da venda. Uma venda e geralmente totalmente, só perguntas né totalmente Daí isso vai incisivo o ali. cara
2: nem sente sabe é isso é uma acho que uma outra dica é que... porque você tá ajudando a, a comprar que se eu estou genuinamente ajudando a comprar genuíno mesmo genuíno automaticamente eu vou levar ele por esse lado e eu vou ter menos atrito e consequentemente tendo menos atrito a hora que eu chegar próximo no fechamento de negócio eu vou ter comigo uma condição de compra e não uma proposta. Propostas pressupõem desconto. Certo? Com certeza. Condição não. de compra não pressupõe desconto. E se eu levei ele pelo caminho, ajudando e servindo, eu vou ter desenhado já a condição de compra. Isso para mim gera menos atrito no fechamento. Entendeu? Então, eu consigo, por exemplo, eu particularmente tenho um índice de fechamento alto por conta disso. Não é porque eu sou melhor que ninguém. Porque eu sirvo, ajudando a comprar... E no caminho eu construo uma condição de compra. Isso ajuda muito.
1: Legal, muito legal. Muito legal. Você não, vê não, você não vê é
2: não, é. Um, é, um detalhezinho que é aquela coisa, né? O Pequeno Príncipe, né? Eu adoro essa frase que é o essencial é invisível aos olhos. Absolutamente invisível. Então, é fluido, o negócio flui. O que que isso é muito bom. Em 7, 8 anos que eu fiquei na Yoshi, eu montei uma carteira com quase 8 mil clientes. Então, eu consegui montar uma carteira de mil clientes por ano. É bastante? Por quê? Porque eu tinha muita indicação e ganhava muito presente. Lá no Chico, a pessoa brincava comigo. O Sérgio Lange, lá que tem podcast também. Fiz um podcast com ele. Falei, Pô, mas eu é o cara mais ganha presente aqui. Porque eu ganhava tudo. Assim, ah, caneta Montblanc tenho quatro que eu ganhei de cliente. Ah, vinho, champanhe Dom Perigon de mais de 1.500 reais. Já ganhei vários. Ah, N coisas, por quê? Porque eu gerei uma experiência tão legal pro cara, que daí o cara, na hora que ele chegou lá no final, eu, falei, Puxa, eu ajudei ele no eletricista. Até o cara falou, foi, porra, Héctor, deu um problema aqui no vaso, você tinha lá o contato do cara, em vez de você mandar o contato pra mim, você ligou pro cara e falou pro cara, vir me ajudar aqui. O cara apareceu e tal. Falei, pelo amor, cara. Aquele isso aí negócio não... Do isso over... não
1: tem preço, né? Aquele negócio do over delivery, né?
0: É... <risos> Mas tem Deixa coisa que é muito mais. bonita
2: em palavra, mas ninguém põe em prática, entendeu? Entendi. Ou quando põe em prática, põe de forma mecânica. Esse é, é o problema.
0: E uma coisa legal que você falou agora há pouco, que eu acho que pouca gente, pouco corretor dá valor. Uhum. Né? É, você falou dos presentes, né? Do, do, da carteira de clientes que você criou. Oi, é o mais importante. E assim, É o meu
2: patrimônio, minha carteira de cliente.
0: Exato. E assim, é, é, é recorrência, sabe? Claro. É, o, o poder da recorrência no mercado imobiliário, as pessoas às vezes não, não, não dão valor. Porque acham que é uma compra grandiosa, né? Geralmente hum. se envolve, A maior da vida. Com certeza. E as pessoas falam assim, não, essa pessoa nunca mais vai comprar imóvel. Aí hum. é que se engana, né? A gente Sim. não sabe o dia de amanhã. E não, outra, e, e não é só essa né? pessoa comprar imóvel. Hum. Tem outro lado muito legal, que é a indicação. A gente já teve, é, 3D contando um pouco do nosso lado aqui. Claro. A gente já teve um lead, né? Que a gente achou lá no Google, né? O cara entrou lá, cadastrou, conversou com a gente e comprou. Comprou Acho... um apartamento nosso. Deu dois dias depois, ele indicou um amigo. Esse amigo comprou cinco. Porra. Uma porrada só. E ele pagou em três vezes.
2: Nossa, o CAC disso aí foi menos 85, né? <risos> assim, CAC isso não tem
0: valor, entendeu? Assim, é, são coisas que a gente precisa, precisa ficar ligado. Nossa, né? demais. Porque é, às vezes uma indicação resolve talvez o seu mês, talvez o, o seu trimestre. Né? Você
2: encurta a jornada né, com indicação, né? Com certeza. Eu vejo, porque lá na, na, na construtora mesmo, eu fui campeão de vendas seis anos consecutivos. E no, acho que foi no segundo ano, acho que eu devo ter sido campeão. Dali pra frente, eu nunca mais trabalhei com lead. Porque eu não queria mais lead. Até não uhum. gosto muito desse termo lead, mas vamos usar o termo. Porque são pessoas. Mas é... eu falei, cara, esquece, não manda mais lead pra mim não. Eu vou trabalhar só quem eu já conheço. Cara. Porque daí eu começava a fazer assim: cada um que eu conversava, eu pedia cinco nomes. Dos cinco nomes, ele não me dava cinco, ele me dava um. Então por isso que eu pedia cinco. Ou três.
0: Se eu pedisse um só, ele não ia dar nenhum. Né? Ele não ia dar nenhum, eu me dei cinco. Ah, muito então, bom. assim. Então é, assim, cara, me dá uns
2: cinco nomes aí de amigos seus. Claro, mas essa indicação eu pedia depois dessa jornada construída, entendeu? Ou seja.
1: Over delivery, eu entreguei pra caramba, eu entreguei a mais do que o cara esperava, o cara tá puta, NPS, que é o termo que a gente Isso. ouve hoje, né? É a satisfação do cara lá em cima, daí sim você abordava. Okay, não,
0: até, até uma coisa bem, bem legal, só, só pra ressaltar claro. aqui, é que assim, é, esse negócio do, do over delivery, né, e tudo mais uhum. é, é tão valioso, é tão potente, né? Que assim, é, é, a gente não pode simplesmente ignorar. O, o, a causa e efeito disso. Né? É, isso, com certeza, isso que você acabou de falar, que não queria mais gente nova, só queria trabalhar com a própria base, é, é um insight que acho que pouca gente deve pensar, sabe? Oh, é, geralmente, Eu assim, falo isso, parece até nova... meio... É, eu... é, assim Até, até na, nova, na nova geração de corretores que a gente, a gente tem, é, vamos dizer, tira o contato em diversas esferas, uhum. é, o pessoal tem a mania agora de sentar e esperar o lead da internet, né? Ah, natural, você falou. Né? não é bom nem falar que é lead. O melhor é é lead, lead é pessoa. sempre o próximo. Isso. Então Ah, assim, <risos> muito bom. É. Isso
2: é uma bosta. <risos> Mas tudo então, bem. Acho que assim,
0: talvez é mais uma grande lição da live aqui, né? É mais uma grande lição da live hoje, que assim, é... a, a a sua marca, a, a, o contexto que você criou, no uhum. seu entorno é o que te trouxe muito sucesso, né? É... A sua carteira de clientes não foi construída só pegando o próximo. Ah, Você, na verdade, muito pelo contrário né aquele par... que te deu a oportunidade. sim. então acho que isso o foco é, é muito naquele bacana.
2: cara né por isso que veio essa ideia do seu corretor de imóveis porque como eu tentava através de conhecimento ser interessante para o cliente então um exemplo bobinho que às vezes talvez possa ajudar quem está ouvindo lembra que eu falei que eu trabalhava na consultora. né e os contratos de construtora, geralmente, eles são corrigidos por um indexador, sendo o CUBE ou o INCC, no caso era o INCC, né, que corrige o contrato. Índice Nacional do Custo da Construção, que é medido com base em sete capitais. A média histórica, agora a pandemia oscilou tudo, mas era 4%, 5%, você sabe disso, é do ramo. É, mas eu vejo que não era todo mundo que explicava. Então, para o meu cliente, depois que eu atendia ele, eu sabia que ele não ia ver só o imóvel comigo. Não sou ingênuo. Posso até parecer meio tonto, mas não sou. E aí eu sabia que ele ia sair dali e ele ia uma outra consultora. Tinha certeza. E em outros lugares também. Eu sempre falava para esse cliente, olha, esse imóvel aqui que você viu, tal, é tanto valor, o fluxo de caixa é mais ou menos esse, o que seria uma condição de pagamento legal para você, uma entrada, tá, ah, não, tô vendo. Natural, jornada imobiliária. Né? Você não vende imóvel uma semana, coitado do cara que acha isso. E a venda demora. E eu falava para ele, olha, como eu sei que você vai sair daqui, e você vai numa outra construtora em outros lugares. E você te falar um negócio que vai impactar o teu bolso. É importante que você saiba. Esse apartamento custou um milhão. Ele vai demorar quatro anos para ficar pronto. E esse um milhão ele vai corrigir pelo menos 20%. Então de um milhão, ele vai terminar em um milhão e duzentos. Isso vai corrigir comigo, em qualquer outra construtora. Porque é o um indexador que está no contrato. E você sabe que as construtoras mexem em qualquer coisa no contrato menos o um indexador. Porque você não é louco vender um negócio sem indexador em longo prazo. Concorda? Sim. falava isso para ele. falava, ah, é, o que, que é isso? o cara não sabe o que é nem indexador. Eu explicava. olha é assim, assado. O INCC é a média de sete capitais. Tem o CUB que é o custo unitário básico. Ele é regional, medido pelo noroeste do Paraná. Dava essa aulinha pro cara escrever no papel. Entende isso que é bem importante para você. Eu pegava e falava, puxa, posso levar esse rabisco? Os caras sempre levavam. Até uma vez o gestor falou para mim... Pô, cara, você tá fazendo um monte de rabisco, os clientes indo embora. Eu falei, deixa, deixa que é importante. E eu falava pro cara, quando você tá tiver uma outra construtora, depois do cara te mostrar tudo, pergunta pra ele. Qual é o indexador do contrato dele? Por que é esse indexador? E como ele atua no valor da parcela e do saldo devedor? Se ele não souber, você liga pra mim que sou o seu corretor de imóveis. Põe no viva voz e eu explico e, e Fiz que vários legal. inimigos e, então 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 <risos> mas só, ganhei ó, altos ó, clientes eu acho que tentando traduzir <risos> mas é conhecimento mais, entendeu
1: sim tentando tra traduzir para uma visão mais pragmática do que você falou né de experiência de sim. ajudar o cara nesse momento o mercado talvez por uma inexperiência do comprador ele existe uma armadilha que quem não sabe daquilo antes Vai ter uma surpresa puta negativa depois que Desagradável. Você comprar, entendeu? Pô, comprei um milhão, aquele era o meu máximo, muitas vezes. Exato. Chegou no milhão o e cara de cara sabe não sabe nem do TBI vai ter que pagar ainda. <risos> então, é, basicamente, você falou, você, naquele momento, com aquela informação que teoricamente jogaria contra você num fechamento, uhum. você abriu o jogo, né? Agregou
2: valor pra ele pra caramba, Porque eu tô venta. ajudando ele a comprar, entendeu? Eu não tô vendendo.
1: Sim. Se eu e... tô ajudando
2: ele, eu tenho que. E Legitimo. você deu ali uma. Uma.
1: Você mostrou o ponto falho dos outros corretores. Uhum. Muito provavelmente, né? Sem. É, é, enfim. De uma, sem o cara pedir. Ou seja, cara, se o cara fez isso para mim, uhum. é ele que eu quero. É óbvio, que eu voltaria, entendeu? Cara, o cara me ajudou a mostrar os buracos na pista, entendeu? É o cara exatamente. não quer. Não é tudo lindo e maravilhoso. Aquilo que você falou antes do podcast, né? Se tudo está muito certo, você não desconfia. Né? Ah, cara, Exatamente. isso aí
2: não. Né? A vida não é assim, né? Não adianta. É sensacional. Né?
0: sensacional. Não, até um insight legal para nós, viu, Gabriel? É... Cara, essa regra de contrato, é, as, as legislações de incorporação imobiliária, é, tudo isso são assuntos extremamente pertinentes para uhum. educar o nosso mercado. Fundamental. Né? É, na próxima, a gente vai chamar o nosso advogado. E a gente vai bater um papo com ele aqui Mas... e trazer até por que, que existe correção no contrato. Você sabe dessa? Hum. Porque, assim, é, na verdade tem uma lei que né, é, foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso que só pode existir correções em contratos de bens, de aquisição de bens, se ele tem mais de 36 meses de duração. Então, é, você, geralmente, os parcelamentos durante a obra, eles têm mais de 36 meses para existir correção.
1: Exato. Ah, entendi. Ou seja, fazer uma obra com menos de 36 meses não é
0: bom? Nem sempre é bom. Só depende. Que, é. Depende, ah, tá. né? depende. Às vezes uma <risos> imóvel pequeno você tem que fazer, senão você não consegue ter lucro. né? É, mas o que, que daí é feito? Geralmente se coloca lá, vamos supor que a obra vai ser feita em 24 meses. Hum. Acontece muito na minha casa e na minha vida. Né? Exato. É o exemplo que eu uso. E, e que, daí o cara joga lá uma parcela para o 36º mês. Exato. Uma parcela. Daí de 0,1% do valor do imóvel. Que na verdade, o incorporador, tá pensando assim, mas ó. eu é Eu cumpri com a lei, né? Cumprir uhum. com a lei. Mas, o que eu tô fazendo aqui é deixando o saldo lá que eu não me importo em perder. Vai ser 300 reais lá no final, por exemplo. Vamos supor, se for um valor baixo, Mas eu vou corrigir imóvel, 24, né? né? Com certeza, é, vai ter a correção <risos> e tudo mais. Vai ter a correção aqui desses 36 meses, né? Mas ele vai, ele vai corrigir os 24 meses. E esse valorzinho no final, vamos dizer, se, se o cara não lembrar de pagar, ele nem vai se incomodar. Uhum. Sabe por que ele corrigiu? todo o saldo do contrato ali, que é para ele é muito um importante.
2: E não é qualquer indexador também, né? O cara não pode é. trocar um, sei lá, INCC é, por, sei lá. IPCA, um... Um IGPM.
0: Isso você pode usar como argumento na sua venda. Exato. Entendeu?
2: Eu usava muito isso para financiamento. O cara falava, ah, vou morar de aluguel, e não vou financiar, não sei o quê. Ok, qual que é o valor de indexador do aluguel? IGPM. Quanto ao IGPM perante o crédito imobiliário? Está bem mais alto. O outro vai subir, esse eu vai cair... E o que você está investindo é seu. O outro vai é para um bolso que não é seu. Exato.
0: Você conta. Você não. E tudo, tudo essa, todo esse ensinamento tudo também é, começa a trazer uma autoridade né, para pro, pro, é, é, a negociação. E eu acho que isso é um ponto importante também. Confiança né? é tudo, cara. Isso. E a autoridade é no sentido que esse cara sabe o que ele está falando. Ele Sim. Uhum. ele Ele entende de todo o contexto, ele não está só aqui abrindo a porta e mostrando qual é o contrato. Ele sabe exatamente todo o processo da meta. e in, inclusive das legislações que contornam esse é, mercado. Exato. E que impacta o bolso dele, que
2: é. é o ponto mais sensível do ser humano.
0: E muitos muitos corretores, vendedores de mercado imobiliário, acredito eu, que não saibam que a lei que regra toda a incorporação imobiliária é de 1964. Uhum.
1: Caraca, isso e ela teve poucas alterações. Vai ser bom no podcast que eu vou ser o cara que vou aprender. Você <risos> também vai não aprender bastante.
0: Isso é uma delícia, nada. cara. Não, e o que, que é interessante Sim. disso? É que é a mesma lei desde 1964 e ela funciona. Só que tem vários pormenores da lei que é interessante o corretor de imóveis saber. Uhum. Por exemplo, de alertar o cliente. Tem o, o, aqui toda a questão de... É, é, prazo de pagamento, tudo mais, como é que é o regime de obra, etc. Uhum. Mas tem tem também as questões de patrimônio de afetação. O que, que é um patrimônio de afetação?
2: Eu não né? não sei, Isso eu acho é que objeto, galera. janta pra gente aí que
0: vai é dar conversa, hein, velho? A gente, é, acho, acho que a gente vai ter que pedir um. um, 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 pedir aí um <risos> sei lá, um, um. Vamos fazer um pedido pro iFood fazer também.
2: Patrocina nós aí, eu jogo quem Eu já, que... nós, eu é, eu já
1: quero aquele negócio lá que chega coisa, chega pizza. É, eu quero partir de Entrar nesse
2: papo, monte de afetação. Aí é uma delícia, aí eu, puta, nada de braçada.
0: Acho que vai ter que ficar pra outro, viu, Porque eu também tô compromisso daqui a pouquinho. Mas. Eu não quero arrumar briga com a esposa. Ela é japonesa. Vixe. É e a minha também tem um metro e meio, putz. Não, então, e é o brabo. problema é errar o horário ali, Entendo. o negócio é complicado. Só que, entrando nessa seara toda, que acho que vai ser legal a gente marcar um podcast só para falar disso, uhum. é, você começa a entender é, é, o porquê que existe o contrato daquela forma. Existe uma lei de distratos no mercado imobiliário, que ela existe por um motivo. Sim, é recente. É, é recente, é recente, oh. a lei é recente e ela foi re, 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 reescrita recentemente Sim. também. Então assim, por que, que existe multa? Por que a multa é assim? Por que, que existe é, N situações que estão no contrato ali que às vezes o cliente só olha e fala assim, meu, nunca vi um contrato tão longo na minha vida. E Evandro, Sim.
2: quando você fala isso que você está falando para o cliente, quando você educa o cliente, quando você é interessante e não é interesseiro, você ganha primeiro a atenção dele, porque hoje a atenção é um valor bem grande, e você ganha a confiança dele.
0: Né, Com certeza.
2: Isso Com certeza. aí é dali para sempre. É, você
0: perde a venda, mas você ganha um amigo. Isso é importante, porque até daí para trazer um pouquinho da minha experiência. Eu claro. sou Bem menos experiente que você, mas eu tenho um pouquinho já de, de bagagem. É, eu tenho clientes que acreditaram no nosso trabalho lá no início e Verdade. hoje continuam com, com conosco, com a Bravo, é, que eles me ligam para tirar dúvida do mercado imobiliário.
2: Isso é uma delícia, né, cara? Eu adoro estar construindo é... gratuito para cliente. Eu falo isso, meu, é bom demais.
0: O nosso principal investidor me liga para perguntar se o investimento que ele vai fazer faz sentido. <risos> Nossa, isso é bom, né? Só que daí o que, que é o legal? Ele tá fazendo investimento comigo o tempo todo. Entendeu? Ele, é, é, assim, todo lançamento que a gente vai fazer, ele faz um investimento com a gente. Show. Ele compra o um imóvel. E não precisa falar muito, eu não preciso nem mostrar para ele o catálogo. Já ele já vai entrar. É,
1: ele... é porque quem compra, não compra coisa é, é, é só. Ela compra a pessoa, ela compra a relação, ela compra a, a, a experiência, né? como você falou.
0: Sim, e às vezes ele, tem, ele, confiança. ele, ele tem outros negócios. Todo, todo mundo que é, alça, é, é, vamos dizer, um patamar na, na vida que é, começa a ter mais patrimônio, uhum. é, é, começa a diversificar os investimentos. Então, Natural. não se sinta enciumado se ele te ligar para perguntar de outro, outro imóvel. Dê a dica, fale sobre aquele imóvel, fale bem e fala assim: meu, eu compraria, eu acho bacana. Sim. Eu, eu, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Né? E no caso, ele me liga às vezes para tirar uma dúvida, assim, meu, será que eu compro nesse loteamento? eu não vendo lote. lote mas eu <risos> sei sobre a lei de loteamento. Sim. Eu falo, ó, oh, tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso, com isso, mas eu acho um bom negócio. Faça esse negócio. Só que depois aí, de três dias, eu ligo para ele também e falo assim, oh, eu tô com um negócio bom agora. Quer ouvir? Bora. Na hora. Lógico que eu quero. Fala aí, Abertura... o que você tá precisando. E você pode me indicar pode eu alguém, né? Investir? Não, e ainda fala assim, e seus amigos, como é que estão? Isso. Será que tem alguém que tem interesse? Eu vou pensar aqui. E daí começa a recorrência. Começa que assim, você não precisa, vamos dizer, tá é, termos abrangentes. Você não precisa dar um vinho caro para o cara te indicar alguém. Não, jamais. Você precisa dar e a até experiência... Até porque ele toma o um vinho
2: mais caro que você pode dar para ele, sei lá. Muitas é, vezes às sim. Vezes,
0: é. Muitas é. vezes sim. Às vezes o presente é irrisório. Mas se você der uma experiência de compra, uma experiência de relacionamento diferenciada, com certeza... Ele vai te dar indicação por, porque ele acha que você merece. Uhum. E, não porque, e não porque você, assim, tá, tá presenteando ele com alguma coisa. Eu, eu Só é um banco de
2: favores. como isso aí. Com ele ah, sentiu não, não aquele banco de favor pesando pro lado dele. Porque quando você me empresta 10 mil reais, eu te devolvo 10 mil reais, certo? Com juros. Se eu te ajudo, a gente tá saindo daqui, o do teu carro furou o outro furou também, tá com o carro parado, eu pego você, te levo no teu compromisso, volto, troco o pneu do teu carro, ajuda aqui, te dá uma força, devolvo o carro na tua casa, fica tudo certo. Quanto custa? Banco de favores. Entendeu? Então, e isso vale muito mais que 10 mil reais, 20, 40, sei lá, qualquer preço. E toda vez que você gera conhecimento uma pessoa, ajuda ele em algum ponto, isso fica marcado um banco de favor, que você pode ativar aquilo quando você quiser. Sim. Isso é bom. Excelente, excelente cara muito
0: show muito show
1: Fantástico Fantástico
0: o bate-papo foi muito legal acho que dessa dessa primeira é, experiência aí que a gente teve com o Ettore, a gente já tem certeza que vai precisar de outras
2: não é só chamar que eu venho tá só facinho
0: facinho e desse segundo becash eu acho que já tenho vou dar um spoiler que vai com certeza ser um sucesso né? Eu muito também legal, acho muito oh, mais. Deus me que... também para ajudar, é para
1: Evandro, posso só dar um recadinho, claro, pessoal? Claro, vai lá.
0: Eu queria aproveitar, pessoal, para
1: falar para vocês primeiro. É, interajam com a gente nos comentários. É, como a gente está começando, a gente vai responder todo mundo, né? Então, sugiram é, A gente pede para que vocês Sugiram é, surgiram, tá certo, falar tá assim? certo. Uhum. É, Que vocês sugirem, sugiram surgiram temas para nós. Né, é, e pessoas para a gente trazer aqui, uh, e enfim, é, compartilhem com a gente a dificuldade que vocês têm. É só sabendo a dificuldade de vocês que a gente consegue trazer gente para resolver a dificuldade de vocês. Sim. Isso é. é interessante, né? E, e agregar, né?
0: Com certeza. E tomara que seja proveitoso, né? O de hoje e que tenha muitos outros. É, e a gente também agradece, não só é, quem está assistindo, mas é, também. Quem, a indicação para nós agora também é importante, né? Então sim, se você sim. puder assistir e indicar, passar para algum amigo, algum o colega, é, vai ser muito importante aí para o desenvolvimento aqui desse canal. É,
1: então se você aproveitou alguma coisa desse podcast, né? Se o Héter conseguiu, se a gente conseguiu de alguma forma agregar para vocês, por favor... É, como é que é? Eu nem sei direito. Curtam, se um compartilhem. Se, se inscreva no canal, e no ativa notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E marca lá. É, qual que é o seu Instagram? Fala aí para nós. Né? Não podia ser outro. Étorineto Neto, o seu corretor de imóveis. Étorineto Neto, o seu corretor de imóveis. a Bravo Engenharia ou... É, empreendimentos
0: Bravo Empreendimentos? Bravo Empreendimentos. E B, né? B brave. é de Bravo Empreendimentos. E ao mesmo tempo... É de ser mais que ter. Muito bom. Tá? É, inclusive, gente, só, só o, último, o último detalhezinho aqui do podcast. O, o Bi, ele embaixo tem uma linha que é para trazer um, uma expressão de sorriso, né? que a nossa marca está sorrindo para o mercado e está tentando, tentando trazer harmonia. A, a, Amazon, a
1: Amazon copiou a gente, né? Isso daí? É, é,
0: exatamente isso. <risos> e, no, e em cima... Né? É, 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 é um chapeuzinho que é para imitar um teto. Né? Para tentar trazer a ideia de um teto. Só que, obviamente, é um teto embaixo de ser. Então, não é só mais um teto. Nossa, vê e sorrindo. É isso rindo ainda. Muito bom. Então, isso é literalmente o propósito da, do bi, da linha B. É trazer experiências. É você poder ser quem você realmente quer no seu imóvel. É você ser mais do que ter. Né? É, acho que isso está é, muito vigente hoje na nossa, na nossa existência. Né? Você geralmente gasta uma grana legal para comprar um hambúrguer. Né? E nem sempre você está pensando em economizar para ter o imóvel mais, aquela, aquela casa de 500 metros quadrados e tal. Você quer ter um imóvel. E com as facilidades que a gente oferece nessa linha, com certeza esse imóvel é adequado para todo mundo ou quase todo mundo.
2: E vão né? se surpreender,
0: tenho certeza. Com certeza. E o Hétor Neto, seu corretor de imóveis... <risos> né? É, aprovou? É. Double, double check. <risos> e, e com certeza a gente, a gente vai ter muitas experiências legais para trazer para vocês, também do contexto aí dos nossos empreendimentos.
1: É, para finalizar, Ettore, eu queria que você, claro. é, enfim. Falasse o desse último recado pessoal, uhum. né? É, se você quiser dar uma dica, se você quiser dar um conselho, ou fica à vontade, acho que é um tempo que você tem aí para você fazer o seu obrigado,
2: querido. merchan. Né? É. Ah, que é isso. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado mesmo. Tô também com a voz meio estranha aqui, mas tudo bem, tudo bem. É. É, é, Cara... de,
0: é, é de tanto influenciar pessoas. Nossa, mas falem
2: <risos> <risos> Cara, parabéns pela iniciativa. Eu já te falei isso. Você sabe que eu admiro vocês. Acho muito, muito legal mesmo. Assim, é corajoso mesmo. Acho bacana, admiro. Bravo. isso. Admiro.
1: É... Acho bravo.
2: É, verdade. Sem ser demagogo, assim, acho bem legal mesmo. É... Como quem tá ouvindo a gente, provavelmente é o pessoal do mercado imobiliário. Eu, sendo corretor há alguns anos, eu posso falar de corretor para corretor. Então, assim, busque ajudar o máximo de pessoas possível. Consequentemente, isso volta para você. Eu ouço isso de ah, muitos clientes meus, assim que eu considero muito bem sucedidos. E muitos deles sempre falam isso, dessa energia positiva. Então, assim, você que é corretor de imóvel, cara, você não vende imóvel. Você ajuda a pessoa a comprar. Tem isso na cabeça. E tente ajudar ele... Surpreendendo, como você comentou muito bem é, Superando as expectativas que ele tem E ajudando ele em todo o processo Em pontos que atinjam não só o bolso dele Mas que principalmente atinjam a família dele E que gere menos atrito O mercado imobiliário está precisando disso Menos atrito no processo E mais pessoas com vontade de servir e ajudar os outros Acho que é esse Muito o legal, muito legal Sensacional
0: Show de bola cerramos aqui bom. então com chave de ouro né? Gabriel? Chave de ouro e Vamos Foi para o próximo.
1: extremamente acima da minha expectativa. Oh. Obrigado mesmo, Héctor. Obrigado
0: Obrigado, a vocês, mesmo. Querido, obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, muito massa, muito legal. E Pesso... obrigado também aí pela, pela, pela chancela de, de qualidade. Fiquei bem feliz.
2: Com certeza, você sabe disso. E Vamos. pessoal,
1: acho que a gente nem sabe encerrar, né? A gente Não, nem é. sabe encerrar, então eu vou agradecer você pelo seu tempo. Obrigado e a gente volta. É... Tentaremos uma vez por semana estar tá aqui postando mais conteúdo para vocês. E é isso aí. Muito obrigado. Parabéns. Valeu.
0: Valeu. Até mais.